0: Мы учим первый БР, первую часть книги Мораля Берагула. Первая часть говорит о различных постановлениях мудрецов, о законах мудрецов. Приводит мораль. Следующее изречение, которое сказано в э, Гимаре, Трактаты обе". Это изречение мудрецов построено на том, что сказано в Коэле, Больше. Больше. Всего, что упомянуто в книге Куэле, сын мой, оберегайся, делать много книг, нету до этого границ. Объясняют мудрецы, чего же надо оберегаться в Ютерме Эмма пнизахер, оберегайся, будь э, э, относись с, э, боль, с большим вниманием к словам мудрецов. Почему же надо действительно с большим вниманием даже э, относиться к словам, к словам мудрецов, нежели к, ко всем заповедям э, Торы? Объясняет гемара, Шедеврей Тора, а севелота в деврей софрим, а у хаявмита слова торы есть мицватсы это повелительная заповедь есть заповедь которая запрещает нам что-то делать а слова мудрецов человек который их нарушает хаяв мета ему он в конце концов да, вот это, ему подлежит смертная казнь. Понятно, это и Санедри не может ему присудить смертную казнь, но в руках небес ему, этому человеку подлежит смертная казнь. А если ты спросишь, мамаш, поскольку слова мудрецов, слова мудрецов настолько важны, почему же они не были записаны? На это отвечает царь Шуллов, делать много книг на этого нету границы никогда невозможно закончить мораль приступает объяснять объяснять нам это выражение мудрецов которое в принципе очень важно для понимания что такое постановление мудрецов прежде всего Мара начинает со следующего э, предложения. БЗ Гамкин и Луна. Те, которые не согласны с словами мудрецов, которые пришли атаковать, которые атакуют и не согласны с со словами мудрецов, они это выражение, это изречение тоже не принимают. Почему же? Как возможно, что слова мудрецов, они, за них большее наказание, чем тот, который нарушает слова самой Торы. Если глубже объяснить это, это утверждение, это непонимание, слова Торы, они, во-первых, они пришли от Всевышнего, а слова мудрецов, это только мудрецы сказали, несмотря на то, что все не сказал нам слушаться мудрецов. Но так или иначе, это только мудрецы сказали. И второе, то, что мудрецы сказали, это для того, чтобы мы не нарушили Тору. Как же может быть, что тот, кто нарушает ограду, у него большее наказание, чем тот, который нарушает саму вещь, для которой создана награда? На это отвечает Мара два ответа. Первый ответ это то, что действительно слова мудрецов, они более, слова торы они более важны, они более существенны. но несмотря на это, Наказание за слова мудрецов, оно быстрее приходит человеку, чем наказание за нарушение слов Торы. Почему? Потому что слова мудрецов, как мы сказали, это то Всевышний разделил как бы заповеди. Он дал заповеди, которые, э, с, которые идут с высшего источника с источника, который, которым является разум Всевышнего. И есть то, что он наставил нам, чтобы мы сами мудрецы, пользуясь человеческим разумом, мы поняли, как стоит себя вести, что стоит делать, и поэтому пошли. Поскольку заповеди мудрецов это это человеческие законы, это как бы законы природы, то тот человек, который нарушает те законы, которые э, являются частью этого мира, понятно, что в этом мире он получит быстрее наказание чем человек, который нарушает э, заповеди Торы. Несмотря на то, что, конечно же, в будущем мире человек получит наказание за нарушение э, слов Торы, большее наказание, но в этом мире, поскольку это считается как природная вещь, человек быстрее получит наказание за э, нарушение слов мудрецов. Это все равно, что справнивает Марат с огнем. Если человек протянет руку в, в огонь, понятно, что сразу же он сожжет свой палец либо свою руку, поскольку он идет против материальных законов. Слова мудрецов, они каким-то образом тоже считаются материальными законами. И как объясняет Равной Игерша, что почему же действительно именно в словах мудрецов мы должны больше остерегаться, поскольку если человек, Халила, сделал какой-то грех, связанный с Торой, поскольку он не сразу умирает, у него есть время, его исправить, сделать чугу. А поскольку это природа точно так же, как Всевышний нам сказал, и Шамрулина что пикуахнефиш, то, что опасно для жизни, это даже духа кола Вот Это важнее всего. Если человек сейчас умрет, он не сможет уже сделать чего. Не сможет исправить что-то. Также и слова мудрецов в какой-то степени надо стерегаться по отношению к ним больше, чем по отношению к Тории. Это первая вещь. Второе объяснение. Это то, Я бы для того, чтобы сказать второе объяснение, я привел следующий пример. Скажем, что когда есть правила движения то прежде всего если мы определим какие-то запреты на дороге можно определить запрет в кого-то врезаться запрет давить людей и так далее да? это сами запреты все правила движения на дороге эти все правила, они, в принципе, не сами по себе. Они для, только пришли, они, э, их предназначение для того, чтобы дать нам возможность не делать то, что никто это, не хочет. Не это не, не это да, то есть не, Это не сама цель по себе, а это для чего-то создано. Но, тем не менее, если кто-то начнет врезаться, Конечно же он делает очень плохо. Но если мы разрушим все эти законы и скажем, мне надо, не, давайте сегодня не будем делать правила уличного движения, только то, не врезайтесь, то, только, врезайте. а только не врезайтесь и не давите, то все это упадет. То, то есть цель то, через вот эти Да, то есть нет, нет, нету возможности совершенно выполнять даже я не знаю, там выполнять, не врезайтесь и не, не давите без того, что есть вся эта система, выходит, что слова, и также слова мудрецов, слова мудрецов, как мы до этого приводит, что в Тиморе сказано в Трактате Эрувин, до того, как пришел шлумок, установил различные постановления, Тора она выглядела как что-то, что невозможно поднять. У нас нет возможности подойти к этому. Тора, то, что нас приказывает, это та цель, которая сама по себе. Но мы не сможем ее выполнять без того, что нам мудрецы говорят. Выходит, что слова мудрецов они дают форму словами Торы. Это Цура. Тот, кто разрушает форму, он, в принципе, можно сказать, разрушает все. Или представим себе балкон, у которого есть эта ограда, да? В принципе, что мы не хотим? чтобы человек прыгал с балкона, с какого-то там этажа. Но если не будет вот этой ограды, то мы разрушили нету вообще никакого са, са, разрушен сам балкон, ограда а она всегда дает форму любой вещи без которой не, нету самой вещи, поэтому тот кто разрушает форму что он делает он разрушает все и поэтому хаяв мита, это мида негет мида то, что ему самому, он сам не сможет продолжать существовать. И как царь, сам царь Шнебо сказал, что человек, который разрушает Гедер, Пурец Гедер Шхена Нахаш. Тот человек, который портит ограду, его укусит змея. Почему змея? Потому что змея — это то животное, которое в самом начале привез... привело разрушение миру. Мы знаем, что первоначально Всевышний создал мир, и был план, что в субботу, после завершения работы, человек уже удостоится будущего мира. Пришел на хаш, пришел змей, и разрушил все это. Змей – это то существо, которое разрушает. Разрушает все. Если человек разрушает ограду, то его укусит змея, которая тоже она, это то, что э, кого Всевышний создал для разрушения. Приводит на араль в трактате Брахот: Шелоя во Адаме на саде, и Охалькима, виштекима. Мудрецы постановили, что Криятшма вечером можно читать только до полуночи. Несмотря на то, что по Торе можно всю ночь читать Криятшма. Почему же мудрецы так постановили? Для того, чтобы человек не пришел из с поля и скажет, он пойдет домой, если у него вся ночь, он всю ночь может читать Крятшма, он придет домой и скажет, вот, у меня много времени, я покушаю немножко, посплю немножко. И э, таким образом он заснет и пропустит время крещма. Что же мудрецы постановили? Читать до полуночи. Если так человек видит, что у него нету много времени, и он пойдет в синагогу э, после того, как он приходит домой, не идет домой сразу, а идет в синагогу, немножко учится, пока приходит время э, крещма, читает -шма, молится, и тем образом таким образом он не Забывают, не, не пропускает крятышма. Кстати, интересная вещь из этого можно доучить Нам кажется, что если есть много времени, то мы можем, многое много успеем. Часто из практики видно наоборот, чем, что если мало времени, так мы больше успеваем, чем даже если больше времени. Потому что вот так человек построен. Если много времени кажется, э, не сегодня, так завтра, а не завтра, так послезавтра, и потом оп. А где же все время все мы пропустили? Гилель говорит, имло, эм акшава и мотай Если сейчас, то когда? Же? Ты, если ты будешь говорить завтра, у меня есть завтра, послезавтра, так точно, что ты не успеешь. Но заканчивается выражение, мудрецы заканчивают свои слова увера альдибреха хамим мита Человек, который нарушает слова мудрецов, не выполняет то, что мудрецы сказали читать до полуночи, хаяв мита, ему полагается смертная казнь. за и
1: да, это, либо
0: просто попьет, либо не будет читать крэшма, то хацот. То есть а, а постановление мудрецов... <говорит> Аллаха до рассвета можно читать. Аллаха до рассвета, но надо... То есть от хацот, это по мнению Хахамим, от хацот мы должны быть рабанан лекро. Если человек не прочитал, то можно корабок. От бога. Это, но мнение мудрецов, по крайней мере, есть три системы на этот проход. Мнение мудрецов от Следующее изречение приводит Махаран, то, что сказано также в Талмуде и Хадашим вегам ешаним, доди, цафантилах, амрак срелих неахадашбау, хагбекзе от Газалта и лацми, и в термиме маши Газалта алайвик и Приводят Гимара, Пасук, в Шираширим, Хадашимгам и Ишаним Дудится Фантила. Возлюбленный мой, и старые и новые я храню тебе. О чем идет речь? Объясняет Талмуд, что речь тут идет о заповеди. Ишаним это то, что Всевышний нам при, э, при, э, во время, когда Он дал нам Тору, то, что Всевышний нам заповедовал выполнять хадаши. Это новые заповеди, которые мы сами себе постановили. И их больше даже, чем постановлений Торы. И все эти Газарти Алайбикиабти. И я их исполнил. Объясняет Марат, в чем же есть, в чем же выражается тут такая действительно большая слава почему так, э, так важно, что мы сами постановили в себе какие-то заповеди? потому что то, что мы выполняем из-за того, что мы, нам необходимо выполнять это еще не настолько высокая ступенька то, что Всевышний нам приказал мы не можем не выполнять Творец Мира приказал нам это выполнять но то, что мы сами, сами мудрецы, сам сами еврейский народ понял и добавил, то это показывает душа тацма, о святости израильского народа. Более того, если мы обратим внимание в Шира Ширим, что сказано, то есть, кому обращение, обращение к Дуди, Дуди — это возлюбленный мой. То, что человек выполняет из-за того, что он обязан это выполнять, это не показывает а, про а, а, любви. Это показывает из-за а страха. Человек, который боится, он выполняет, но он не добавляет на то, что ему приказали. То, Когда мы увидим, что кто-то делает что-то именно из-за любви, это когда он добавляет, он еще хочет. Он еще что-то добавит. Поэтому... Именно в этом предложении, в этом посуке упоминается Дуди мой возлюбленный, потому что сами заповеди, которые еврейский народ добавляет, они показывают большей любви ко Всевышнему. И как говорят мудрецы, в какой-то степени слова мудрецов, они более любимы Всевышним чем заповеди, которые сама Тора нам приказала, и почему? Потому что заповеди мудрецов они показывают о настоящей любви израильского народа по отношению ко всевышнему. Следующее, последнее выражение, которое изречение мудрецов, которое приводит в мораль, оно очень важно для того, чтобы понять действительно сущность слов мудрецов. Для того, чтобы понять, как такое, что мы видим, что есть споры между мудрецами. И если есть споры, что же нам следует делать? Как нам следует жизнь? Если один говорит так, один говорит так, где же истина? Все это разбирает мораль в следующем изречении мы сегодня не успеем его рассмотреть за в следующий раз мы начнем с этого изречения